0: Hello guys, vamos começando mais um episódio do Spicando Talk Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 do book One Spicando para o Simval Magnus O título do capítulo é Capítulo 2 Técnica Lego Do que se trata a leitura, o comentário de hoje se trata o seguinte, por que no capítulo 1, no capítulo 2 e capítulo 3, nós estamos focando em aprender palavras? Por uma simples explicação, palavras é a base de tudo. Não adianta a gente aprender a fazer estruturas verbais, fazer frases maravilhosas, se a gente não sabe o que significa cada uma das palavrinhas. Às vezes é muito mais negócio Mesmo que eu não consiga fazer uma frase completa Eu saber pelo menos como se diz uma palavra em inglês E com isso eu consigo me comunicar né? Mas vamos lá Técnica Lego, do que se trata? Com certeza todos nós tivemos a oportunidade de brincar de Lego Na nossa infância Espero que sim Creio que eu estou certo a presumir que ninguém nunca fez aquelas esculturas maravilhosas que apareciam na propaganda, né? Que lá me dá uma raiva do caramba. Eu olhava aquela escultura maravilhosa de Lego e na hora que tu ia fazer, o máximo conseguia encaixar dois bloquinhos por vez. Nem de perto, né? Mas aquele brinquedo serviu de algo. Ele serviu para despertar a nossa imaginação para nos ensinar que a construção de palavras em inglês é bem semelhante a uma combinação de lego. Acontece que em inglês existe uma, for uma formação de palavras que tem tudo a ver com lego. Para e pensa, a peça do lego sozinha, por si, não é nada, não faz sentido, é um pedaço de plástico. Mas quando combinada com uma, uma outra coisa, daí sim ela toma sentido. Daí sim, na imaginação e nas mãos de uma criança, ela vira um carrinho. Mas daí a, tu tira aquela outra peça, coloca outras duas, ela vira uma arminha. Daí tu tira aquelas outras duas peças, coloca outras três, ela vira uma... uma espaçonave. E assim por diante. Né? Depende de como tu ia montar aquilo lá, ela podia virar o que tu quisesse. Só... Bastava saber ter certa combinação. E o inglês também é assim. Vejamos. Let's see. Vou fazer uma pergunta aqui. Vamos começar com uma prova aqui para você. Você é capaz agora, 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 agora mesmo, fazendo o que estiver fazendo aí. Dirigindo o carro, lavando louça... É, uh, no escritório, enquanto o patrão tá olhando, tá escutando o podcast aí. Você é capaz, sem consultar em nada, de dizer como é colega de quarto inglês. Isso, colega de quarto, estilo campus universitário americano que vemos nos filmes, onde existe uma pessoa que compartilha o mesmo quarto que você. Entendeu? Uma cama para cada um. Estão lá no mesmo quarto. Ele é teu colega de quarto. Se você não souber melhor ainda, porque além de professor eu sou mágico, eu vou fazer essa palavra chegar aí a você. Sem que eu diga ela, você vai descobrir ela sozinha. Como se diz colega de quarto em inglês, tá bom? Mas antes disso, né? Vamos por partes, como dizia Jack Stripador. Vamos começar tentando lembrar alguma parte da casa em inglês. É, pode ser qualquer parte da casa em inglês. Caso você não saiba, não tem nenhum problema. Vamos analisar uma casa. O que, que tem em casa? Primeiramente a casa. A primeira coisa que a gente lembra da casa é o quarto, eu acho. E vamos começar por aí, então. Então, quarto. Se não sabe, eu vou dar a palavra quarto para vocês. A palavra quarto é... Bedroom, bedroom, bed com E, não com A. Com a bad é mal, é bedroom. Então a palavra quarto, bedroom, que literalmente a palavra quarto então vai significar algo como o espaço da cama, quarto da cama. Bed é cama Room é espaço Peça, cômodo Então nós temos Ao invés da palavra quarto em inglês Nós temos uma definição Do que é um quarto Ok Então, lembra da, da, do, Que o capítulo de hoje O título se chama Técnica Lego Pois bem, a palavra Bedroom não é uma palavra, mas sim, são duas palavras que expressam uma realidade. Ali nós temos bed, cama, mais room, que é espaço, cômodo, peça. Tudo junto dá espaço da cama, que é o quarto. Então, na verdade, em inglês, nós temos uma definição. É... Né? Isso aí tudo, eles já... O inglês ele tomava do alemão, o alemão... Se vocês veem, uh, né, eu sempre fiquei admirado, eu adoro futebol. Uh, e eu me lembro vendo o nome das camisas dos jogadores de futebol uh, na seleção da, da Alemanha. Cara, e era impossível, que era um tamanho de uma palavra assim que nem cabia na camisa. Schweinsteiger. Jesus amado, como é que se escreve isso aí? Uh. Então, o que era Schweinsteiger? Depois de muito tempo, fui descobrir que Schweinsteiger, na verdade, era cuidador de porcos. Schwein, swine, suíno, porco, steig, cuidar, steiger, aquela pessoa que faz aquela atividade. Então, cuidador, cuidador de porcos. E assim, o alemão tá cheio disso, gente. O alemão sempre trabalhou assim. E o inglês simplesmente copiou essa maneira de pensar do alemão. Ok, so, let's pay attention, preste atenção. Vamos pegar outra área da casa, por exemplo, banheiro. Banheiro, pensa assim comigo, qual a função de um banheiro? Sem sermos muito gráficos, <risos> existem duas finalidades principais do banheiro. O banheiro é um espaço, beleza, uma peça, um cômodo. Que serve para tomar banho. Uma maneira de dizer banho em inglês é bath, B-A-T-H, que é o banho de banheira. Então o banheiro é o espaço na casa destinado a tomar banho. É o bath room. É o room, é o espaço do bath, do banho. É o bath room. Porque bom, que ninguém toma banho na, na cozinha, né? Meio óbvio. E tomar banho na cozinha Então é o bathroom Próxima palavra A próxima maneira O banheiro também é Pra fazer o número 2 Nessas cidades, 1 um e 2 né? O banheiro é um room Isso aí todo mundo já concorda nessa altura do campeonato E pra que serve esse banheiro? Pra deixar ali teus então, os restos orgânicos Então a palavra resto Que se diz em inglês REST Então nós temos o REST ROOM Cômodo Quarto dos restos Entenderam? Então as palavras em inglês Várias vezes são construídas dessa maneira De duas partes Ou mais Que explicam o que, que de fato é a palavra Pega BATHROOM e RESTROOM Existe diferença entre essas duas? As duas significam banheiros, mas existe diferença? Sim. Vamos dizer, tu vai num restaurante, numa escola, num posto de gasolina. Geralmente lá encontramos apenas o restroom. Rest room, porque não tem lugar para banho. A intenção ali é apenas se aliviar. Então rest, para deixar o resto. Rest room. Enquanto em casa, geralmente temos o bathroom Banheiro completo Legal, perfeito, até aí tudo bem So far so good Mas ainda não descobrimos a palavra colega de quarto Ou na real, meio que já descobrimos Já temos 50% do que precisamos Já temos o room, que é espaço, não é? Temos nossa primeira peça desse lego Let's continue É assim que a gente vai Montando as palavras em inglês Tantas outras palavras em inglês É por isso que muitas palavras em inglês são gigantes Pois não, na verdade não é apenas Uma palavra Nas verdade, Na verdade são duas ou até três palavras juntas Vamos construir Sala de estudos O que, que nós já temos disponível aí? Nós temos o room Que é um espaço Sala de estudo é um espaço para estudar e como que se diz estudar? Estudar se diz study. Então nós temos o study room, study room, que é o espaço destinado ao estudo, diferente da sala de aula. A sala de aula é o espaço destinado não ao é estudo, mas sim a é ter aula. Então aula em inglês class, classroom. Certo? Então vocês vão vendo aí com, com Toda essa matemática do inglês Que vai usando duas partes Para se combinarem Então agora nós temos Classroom Opa Ganhamos uma peça nova Que é o class aula. Mas nós não temos Vamos dizer que a gente queira construir agora Colega de aula Já temos o Class Não temos o colega então, no problems, eu vou dar aqui a palavra colega. A palavra colega, companheiro, se diz mate, mate, m-a-t-e, nem a, -t -e. a diz mate, vou tomar um mate aqui, mas se diz mate, mate. Então, para ter colega de aula, teremos classmate class aula, mate, colega, classmate, colega de aula. Bacana, né? Cool, right? Let's suppose que ao invés de colega de aula, queremos dizer colega de trabalho. Ó, o colega ficou, o mate ficou. O que que falta? Falta o um trabalho. Trabalho, a maioria das pessoas conhece essa palavra, que é a palavra work. Então nós temos a palavra work mate colega de trabalho e assim por diante gente, já deu para perceber como é que é o andar da carruagem quem sabe essa altura do campeonato você está se perguntando tá, mas como eu sei que a palavra vai na frente, que palavra que vai atrás bom, essa é fácil a característica da coisa vem antes da coisa sobre o qual estamos falando, deixa eu explicar um pouquinho melhor no um exemplo, colega de quarto ou colega de trabalho, vamos pegar melhor, é sobre qualquer colega que estamos falando ou sobre o um colega de trabalho? Qual é a característica? Sobre o que estamos falando? Sobre colega de trabalho, não de, de um colega de, de quarto, um colega do futebol. Então o trabalho aí virou a característica desse colega. Ele não é o colega da academia, o colega do futebol, o colega da quarta noite, do grupo de orações, não. É o colega de trabalho. Então o trabalho vem antes e depois segue é o colega, porque a característica vem antes. Bom, agora com o queijo e a faca na mão, estamos prontos para finalmente decifrar como se diz colega de quarto. Já temos a palavra espaço Pois é isso que o colega vai dividir contigo O espaço E ele será teu colega Teu mate Nada mais justo que Room Mate Room Mate Room Espaço Mate Colega Beleza Conseguiram chegar até aí? Perfeito Se não Conforme vai indo as coisas vocês vão pegando o jeito Não se preocupa e caso no processo alguém pensou que fosse bedroom-mate ou bed-mate, bom, vamos falar disso então. O colega de quarto, ele está compartilhando o espaço do quarto ou o espaço da cama? Hum, ele está compartilhando o espaço do quarto, não a cama. Então não tem por que constar a palavra cama, bed mas bedmate existe, professor? Existe. Só não é o colega de quarto, mas sim o que a palavra está dizendo. Bedmate. Colega de cama. Certamente todos nós já passamos uma temporada de férias na casa da avó, junto com todos os nossos primos e primas, aquele batalhão de gente. Ou quando vai de férias, que sempre tem na casa de praia, que sempre cabe 20, 30 pessoas... E não havia camas suficientes para todos nós, certo? Então a avó geralmente dividia por faixa etária, colocando duas ou três crianças para dormirem no mesmo colchão. Era em cama, era colchão. Parabéns! Então aquela pessoa, aquele primo, aquela prima com que você dormiu, cheirando, cheirando os pés, é, possivelmente, foi o teu bad mate, teu colega de cama. Essa lógica, ela não serve só para isso, ela serve para várias outras palavras em inglês, várias outras maneiras de pensar. Então, ela. Vamos pegar uma palavra tipo jornal, tá? Pode ser o um jornal aqui. Okay. Como se diz jornal em inglês? Ok. Vamos analisar, tá? Possivelmente você, alguns de vocês sabem porque a professora lá fez decorar a palavra jornal. Só que, de acordo com essa lógica, jornal não é jornal. A palavra que vocês decoraram não é jornal. A gente vai, vai vamos chegar nisso agora. O que, que é jornal? Primeiro de tudo, é um papel. Pelo menos eu nunca vi um jornal de plástico. Né? E esse papel, ele contém notícias. Notícias. A natureza da notícia, aqui ela é nova. Senão não seria notícia. Se não for nova, não é notícia. Novo. Nova em inglês se diz new. Então é fácil observar como notícias passa facilmente a ser news, news, n e w s, news. Tanto que a gente vê por muitos jornais aí, tipo Band News, Globo News, CNN News, né? as notícias da Globo, as notícias da Band. O jornal é o papel que traz as notícias, então é o news paper, paper, papel, news paper. Então, novamente, a gente chegou nesse conceito. Existe uma certa simplicidade na maneira com que as palavras são pensadas, em inglês até, eu diria, um certo infantilismo quase. Como se fosse apresentado algo novo Para uma criança Sem que ela saiba o nome em português E a criança analisasse o objeto Sobre a perspectiva Do que é mais conhecido para ela Do que é mais familiar Exemplo concreto Vamos dizer que nós Apresentemos uma ferradura Pela primeira vez A uma criança é. Ela não sabe que aquilo ali em português Se chama ferradura Porém, ela já viu nos desenhos qual é o uso e o propósito da, daquela ferradura. Ela só não sabe que se chama ferradura. Provavelmente, se esse raciocínio fosse em inglês e português mesmo, aquela criança dirá que aquele objeto é o sapato do cavalo. Não, o que é uma ferradura? É um sapato de cavalo. E por que não? Pois é... Em inglês, como se diz Ferradura Ferradura inglesa inglês é Horse, shoe Horse, cavalo Shoe, sapato Simples assim Outro exemplo que eu sempre dou Muita risada na maneira que inventou isso aí, é, tá, de, tá de parabéns Que é o um Umbigo Como diria minha irmãzinha quando eu era pequeno Umbigo um como é que é o umbigo em inglês? Você já parou pra pensar, em português, quem colocou o nome de umbigo, de umbigo? Para e pensa, a pessoa tá ali olhando aquele buraco ali pela primeira vez e ela tem a, a, a incumbência de nomear aquele... Nossa, eu chamarei isso aqui de umbigo. Fala, mas por que, Cleitinho? Mata com uma cara de umbigo. Algumas palavras simplesmente não fazem muito sentido em português né? Então, inglês já faz né? Vamos apresentar esse umbigo, esse buraco na barriga aí Para uma criança e pedir para ela nomear Provavelmente ela vai olhar e achar engraçado Pensando que o umbigo é parecido com um botão Botão desse de camisa né? A altura ali na barriga. É o botão da barriga. E não é que é mesmo. Adivinha como se diz um umbigo em inglês? É o belly button. Belly barriga, button botão. É o botão da barriga. Bom, poderíamos passar aqui horas e horas falando sobre várias outras palavras. Né, que tem essa essa lógica mas não 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 é o caso né? vamos dar mais um exemplo só só dar mais um exemplo uh... a fechadura a fechadura de uma casa o que é fechadura Para e pensa aí o que que é uma fechadura Para e pensa com um olhar bem simplístico, o que é uma fechadura a fechadura nada mais é que um buraco onde entra uma chave. E é assim que eles chamam. Chamam de que key hole. Key hole, Key, chave, hole, buraco. Buraco na chave. Fechadura. Então, gente, vamos deixando por hoje. Essa era a aula de hoje. Né? vamos uh, espero que vocês tenham entendido tenham gostado da aula de hoje do podcast de hoje é, então caso queiram passem lá no, no instagram sigam no instagram arroba explicando underline é, vai ter várias dicas de inglês lá caso precisem do livro entrem em contato direto por lá no DM mandem o um DM lá e vamos ficando por aqui See you guys, bye bye.